0: Martijn Rosdorf en Debbie Kausolea. Fijn dat je naar ons luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: De koers van Adyen is ingestort vandaag. Bijna 40 procent staat hij in het rood. Over een paar minuten wordt de slotkoers bekend... en dan maken we balans op met Wesley Weerts van BNR Beurs. Maar eerst, buitenlandse investeerders zijn somber over de Chinese economie. Buitenlandse investeerders doen op grote schaal... Chinese aandelen en obligaties van de hand... omdat ze vrezen dat de Chinese overheid onvoldoende maatregelen gaat nemen... om de economische problemen in het land op te lossen. En daar kunnen ze volgens Sinoloog Ardi Bouwers wel eens gelijk in hebben... want de Chinese overheid slaat nog geen alarm. Die
0: probeert de problemen zoveel mogelijk te dempen... en niet te veel naar buiten te laten komen. Ze hebben zelfs tegen de Chinese media opdracht gegeven... om om slechte cijfers uh, uh, niet te melden of zo min mogelijk te melden... of uh, aardig vriendelijk te verpakken. En mevrouw Bouwers, worden er al maatregelen genomen... om die economie weer aan te zwengelen? Ja, er worden wel wat maatregelen genomen, maar een beetje mondjesmaat. De centrale bank heeft de rente verlaagd uh, de afgelopen tijd... Er worden wat maatregelen genomen rond de vastgoedsector... waar weer na Evergrande, een, een groot bedrijf van een tijd geleden... in de problemen was, heb je nu Country Garden en Jong-Rong... heb je een paar andere bedrijven die in de problemen zijn. En je ziet dat er enige steun is vanuit de Chinese autoriteiten... maar het lijkt erop alsof ze niet grootschalig willen steunen. Dus het lijkt erop alsof ze de, de vastgoedbubbel... heel langzaam zouden willen laten leeglopen... in plaats van vol daarachter gaan staan.
1: En zorgen de economische problemen ook voor onrust onder de Chinezen, de Chinese
0: bevolking? Nou, dat is altijd moeilijk te zeggen in China. Dus het is heel moeilijk ja. om goede informatie te krijgen. Op, op dit moment ziet dat er nog niet naar uit. Het enige wat je ziet onder die Chinese bevolking... is niet zozeer onrust, maar een totaal gebrek aan vertrouwen. En vertrouwen is natuurlijk belangrijk om die economie weer... om, om consumenten te laten spenderen. Om, om uh, huizen te kopen of om auto's te kopen... of om uh, lekker uit eten te gaan. Dus je ziet dat er geen vertrouwen is in, uh, onder de Chinese bevolking. Uh, ook omdat... het het sociale zekerheidsstelsel niet zo goed functioneert. De private sector heeft een grote knal gekregen. Dus het gebrek aan vertrouwen maakt dat die Chinese consumenten... waar de hoop van was dat die na covid en na alle restricties... enorm zouden gaan spenderen, dat zijn ze niet gaan doen. Weten ze zelf, die Chinezen, mevrouw Bouwers... dat ze zo slecht op de hoogte gehouden worden... dat de pers eigenlijk niet schrijft wat er aan de hand is? Nee, nou, dat is dat, een van de, van de voorbeelden van de afgelopen week is uh, jeugdwerkloosheid 20 ja. boven de 20 procent mocht niet overgeschreven worden. Precies, mocht niet overgeschreven worden. We weten het wel. Tot onrust. En iedereen weet... en Chinezen weten het natuurlijk zelf ook. De directe reden hiervan was dat een, een medewerker van een Chinese denktank... op een gegeven moment zei, die 21 procent die gemeld wordt... dat is het bij lange na nog niet. Het is veel hoger. Het is 50 procent, want er zijn heel veel studenten... die weer fulltime thuis gaan wonen of die langer gaan studeren. Nou, dat is een cijfer wat echt de kop ingedrukt moest worden. Dus dat betekent dat het altijd moeilijk is om goed te weten... wat er aan de hand is, ook voor Chinezen. En de grote vastgoedontwikkelaar Country Garden
1: is in de problemen. Die betalen hun schulden niet af. En hoe zorgelijk is dat?
0: Ja, het lijkt een beetje op berichten van een, een, twee, drie jaar geleden... rond Evergrande, ook een, een gigant... Um, waarbij uiteindelijk die vastgoedsector is zo belangrijk... Uh, voor, he, voor vertrouwen van Chinezen en dus ook voor steun van Chinezen... voor uh, de Chinese autoriteiten en de Communistische Partij... dat het de verwachting is dat de Chinese autoriteiten... dit soort giganten niet echt om laten vallen. Dus het is zorgwekkend, maar er lijkt een soort um, dekking... Uh, doordat uh, uh, de verwachting is dat die niet uh, heel erg hard gaan vallen. Uh, de econoom uh, Bert Colijn
1: zei eerder deze week bij ons op BNR... dat de onrust in de Chinese economie ook buiten China te voelen zal zijn. Hij zei dat zo.
0: In China is natuurlijk zo'n grote economie wereldwijd geworden... dat een Chinese groeivertraging, uh, dat je dat toch ook wel gaat merken. Uh, een land als Nederland is natuurlijk afhankelijk van exporten. Uh, die zijn naar China toegenomen in de afgelopen jaren. Dat betekent toch dat je ook wat afhankelijker geworden bent.
1: En wat denkt u? Slaat die economische malaise al over
0: naar andere landen? Ja, ik denk dat hij groot gelijk heeft. Wat uh, vandaag bekend werd, was dat uh, Japan, dat zijn eigenlijk de eerste cijfers... Uh, de export van Japan naar China uh, wordt minder. En dat heeft te maken met uh, de, de uh, auto-industrie en de computerchip-industrie. Uh, Chinezen nemen dat minder af en dat betekent dat Japan minder ex exporteert. En dat lijkt een eerste stap, want ook de Nederlandse en Europese economie... zijn enorm verweven met die Chinese economie. Uh, dus als, als er echt een hele harde val is van de economie, dan gaan we daar hier zeker iets van, mer van merken. Dat zei sinoloog Ardie Bouwers,
1: de Daily Move. Het andere belangrijke eco-nieuws van vandaag. Het aantal bedrijven dat afgelopen seizoen in de EU failliet ging... is in acht jaar tijd niet zo hoog geweest. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. In april, mei en juni gingen gemiddeld per land... bijna 125 bedrijven failliet. Vooral transportbedrijven en ondernemingen die voedsel leveren. In Frankrijk gingen de meeste bedrijven over de kop... en Nederland staat ook boven het gemiddelde. Kredietverzekeraar Allianz treedt waarschuwde vorige maand... Maand al voor een golf faillissementen in Europa.
0: En als het kabinet op Prinsjesdag geen maatregelen neemt... om vooral de armere huishoudens te helpen... dan neemt die armoede flink toe. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Dat terwijl de koopkracht juist stijgt, zegt CPP-directeur Pieter Hazekamp.
1: Je ziet een aantal dingen wel
0: verslechteren. De koopkracht herstelt
1: iets, maar met name voor de mensen met de lagere inkomens... zal die volgend jaar
0: achteruit gaan. En daardoor stijgt ook de armoede.
1: Nog eens drie partijen willen een faillissementsaanvraag doen voor koopjesketen Big Bazaar. Dat meldt directeur Joost Konings van invorderingsbedrijf Amsterdam dat de aanvragen in behandeling heeft. Het bedrijf deed eerder al een aanvraag bij de rechtbank voor een verhuurster van een winkelpand in Goes. Met de aanvragen hopen de partijen dat Big Bazaar zijn betalingsverplichting nakomt. Je vindt de Economie Update elke dag rond de klok van 6 in je favoriete podcast app. Zoek hem op in je podcast app onder Economie Update. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en Mij tijdens de Daily Move, dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.